0: Olá, sejam bem-vindos à releitura de mais um capítulo do livro Mulheres que Correm com os Lobos. É, o capítulo de hoje é a demarcação do território, os limites da raiva e do perdão. Nós decidimos não colocar no podcast o capítulo 11, mas quem quiser ver, é, ouvir, ele está no YouTube, no canal Psicólogas no Divã. E nós decidimos isso porque ficou uma gravação com muito barulho, porque nós fizemos num local, é, numa área externa, foi numa viagem que a gente fez, enfim, tá tudo lá no YouTube. Se você tiver interesse, vai lá que você consegue ver o capítulo 11, tá? E aqui é o capítulo 12 que vai ser dividido em duas partes. Então essa é a primeira parte desta releitura, tá? Com o conto O Urso da Meia Lua.
1: uma jovem mulher que vivia numa perfumada floresta de pinheiros seu marido esteve fora lutando na guerra muitos anos quando ele afinal foi liberado voltou para casa com o pior dos humores ele se recusou a entrar na casa pois havia se acostumado a dormir nas pedras ele só queria ficar só e permanecia na floresta tanto de dia quanto à noite a jovem esposa ficou tão feliz quando soube que o marido estava, afinal, voltando para casa. Ela cozinhou e fez compras, e fez compras e cozinhou. Preparou pratos e mais pratos, tigelas e mais tigelas, de delicioso queijo branco de soja, três tipos de peixe, três tipos de algas, arroz salpicado com pimenta vermelha e belos camarões frios, grandes e alaranjados. Com um tímido sorriso, ela levou os alimentos até o bosque e se ajoelhou ao lado do marido esgotado pela guerra, oferecendo-lhe a bela refeição que havia preparado. No entanto, ele se pôs de pé e chutou as travessas de modo que o queijo de soja caiu, os peixes, os peixes saltaram no ar, as algas e o arroz caíram na terra e os grandes camarões alaranjados rolaram pelo caminho abaixo. Deixe-me em paz, rugiu ele, voltando-lhe as costas. Ele estava tão furioso que ela sentiu medo. E afinal, em desespero, ela foi procurar a gruta da curandeira que morava fora da aldeia. Meu marido foi ferido gravemente na guerra, disse a esposa. Ele sofre de uma raiva permanente e não come nada. Só quer ficar ao ar livre e não se dispõe a voltar a viver comigo. A senhora não pode me dar uma poção que faça com que ele volte a ser carinhoso e gentil? Isso eu posso fazer por você, asseverou lhe a curandeira. Mas vou precisar de um ingrediente especial. Infelizmente, acabou todo o todo meu pelo de urso da, da meia-lua. Por isso, você deve subir a montanha, encontrar o urso negro e me trazer um único pelo da meia-lua que ele tem no pescoço. Depois eu lhe darei o que você precisa e a vida voltará a ser boa. Algumas mulheres teriam se sentido desencorajadas com essa tarefa. Algumas teriam considerado que todo esse esforço era impossível, mas não ela, pois ela era uma mulher que amava. Ah, como lhe sou grata, é tão bom saber que existe uma solução. E assim ela se preparou para a viagem e na manhã seguinte partiu para a montanha. Arigatou zaisho, disse ela, que é uma forma de cumprimentar a montanha e lhe dizer obrigada por me deixar escalar seu corpo. Ela se embrenhou nos, nos contrafortes onde havia rochas semelhantes às grandes, a grandes pães de forma. Subiu até um platô coberto de mata. As árvores tinham galhos longos e caídos e folhas que se pareciam com estrelas. Arigatou zaisho Intou. Era uma forma de agradecer as árvores por erguerem seus cabelos para que ela pudesse passar por baixo E assim ela conseguiu atravessar a floresta e começou a subir de novo Agora estava mais difícil A montanha tinha flores espinhosas que se prendiam na barra do seu kimono E rochas que arranhavam suas mãos delicadas Estranhos pássaros escuros saíram voando na sua direção no crepúsculo deixando-a assustada ela sabia que eles eram muembotoque espírito do, espíritos dos mortos que não tinham parentes ela entoou orações para eles vou ser sua parenta vou dar-lhes descanso ela prosseguia subindo pois era uma mulher que amava subiu até ver neve no pico da montanha logo seus pés estavam frios e molhados e ela continuava a escalar pois era uma mulher que amava. Começou uma tempestade e a neve penetrava direto nos seus olhos e fundo nas suas orelhas. Mesmo sem ver, ela continuava a subir. Arigatosa achou, cantou a mulher quando a nevasca parou, para agradecer aos ventos por terem parado de cegá-la. Ela procurou abrigo numa caverna rasa e mal conseguiu lugar para o seu corpo inteiro. Embora tivesse uma bolsa cheia de alimentos, ela não comeu, mas se cobriu com folhas e adormeceu. Pela manhã, o ar estava calmo e plantinhas verdes chegavam a atravessar a neve aqui e acolá. Ah, pensou ela, agora a urso da meia-lua. Ela procurou o dia inteiro e quase ao anoitecer, encontrou grossos cordões de bosta. E não precisou procurar mais, pois um gigantesco urso negro passou pesadamente pela neve, deixando profundas marcas de patas e garras. O urso da meia-lua deu um rugido feroz e entrou na sua toca. A mulher enfiou a mão na trouxa e colocou numa tigela a comida que trouxera. Ela colocou a tigela do lado de fora da toca e voltou correndo para o seu esconderijo. O urso sentiu o cheiro da comida e saiu cambaleando da toca, rugindo tão alto que pequenas pedras se soltaram do lugar. O urso fez um círculo em volta da comida de uma certa distância, farejou o vento muitas vezes e depois comeu tudo de uma só vez. O enorme urso foi andando de ré e sumiu dentro da sua toca. Na noite seguinte, a mulher agiu da mesma forma, servindo o alimento na tigela, mas dessa vez não voltou para o seu esconderijo, recuando apenas metade do caminho. O urso sentiu o cheiro da comida, saiu pesadamente da toca, rugiu para abalar os céus e as estrelas, deu uma volta, farejou o ar com extremo cuidado, mas afinal engoliu a comida e voltou para a toca. Isso continuou por muitas noites, até que numa noite escura, a mulher sentiu ter coragem suficiente para esperar ainda mais perto da toca do urso. Ela pôs a comida na tigela do lado de fora da toca e ficou esperando junto à abertura. Quando o urso sentiu o cheiro e saiu, ele viu não só a comida, mas também um par de pequenos pés humanos. O urso virou a cabeça de lado e rugiu tão alto que fez os ossos do corpo da mulher zumbirem. A mulher tremia, mas não recuava. O urso se ergueu nas patas, nas patas traseiras... Estalou as mandíbulas e rugiu tanto que a mulher pôde ver bem o céu vermelho e marrom da sua boca Mesmo assim, ela não saiu correndo O urso rugiu ainda mais e estendeu os braços como se quisesse agarrá-la Com suas dez garras suspensas como dez facas sobre a sua cabeça A mulher tremia como uma folha ao vento, mas permaneceu onde estava Por favor, meu querido urso, implorou ela por favor, vim toda essa distância em busca de uma cura para o meu marido. O urso voltou as patas dianteiras para a terra, fazendo voar a neve, e olhou direto para o rosto assustado da mulher. Por um instante, ela teve a impressão de ver cordilheiras inteiras, vales, rios e aldeias refletidos nos olhos vermelhíssimos do urso. Uma paz profunda caiu sobre ela e seus tremores passaram. — Por favor, urso querido, eu venho lhe trazendo alimento todas essas noites. Será que eu podia ficar com um dos pelos da meia-lua do seu pescoço? O urso parou e pensou, essa mulherzinha seria fácil de devorar. No entanto, ele de repente se sentiu cheio de pena dela. — É verdade, disse o urso da meia-lua sem afastar as garras da sua cabeça. Você foi boa para mim. Pode ficar com um dos meus pelos. Mas arranque-o rápido, vá embora e volte para sua gente. O urso ergueu seu enorme focinho para que aparecesse a meia-lua branca do seu pescoço e a mulher viu ali a forte pulsação do seu coração. A mulher pôs uma das mãos no pescoço do urso e com a outra segurou um único pelo branco e lustroso. Rapidamente ela o arrancou. O urso recuou e gritou como se tivesse ferido. Essa dor assumiu a forma de bufos irritados. Ah, obrigada, urso da meia-lua, muitíssimo obrigada. A mulher se inclinou em reverência e voltou a se inclinar. Mas o urso rosnou e avançou um passo. Ele rugiu para a mulher com palavras que ela não entendia. E, no entanto, palavras que de algum modo havia conhecido toda a vida. Ela se voltou e correu montanha abaixo com a maior velocidade possível. Ela passou correndo debaixo das árvores de folhas com formato de estrelas. E o tempo todo, ela agradecia as árvores por erguerem os galhos para ela passar. Ela veio tropeçando pelas pedras que pareciam grandes pães de forma, sempre agradecendo a montanha por deixar que ela escalasse o seu corpo. Embora suas roupas estivessem esfarrapadas, seu cabelo desalinhado, seu rosto sujo ela desceu a escada de pedra que levava até a aldeia, seguiu pela estrada de terra, atravessando a cidade até o outro lado e entrou na cabana, onde a curandeira estava sentada cuidando do fogo. — Olhe, olhe! Consegui! Encontrei! Conquistei um pelo do urso da meia-lua! gritou a jovem mulher. — Que bom! disse a curandeira com um sorriso. Ela examinou a mulher atentamente Pegou o pelo de um branco puríssimo e o segurou perto da luz. Ela sopesou o longo pelo com uma das mãos e o mediu com um dedo, exclam com um dedo e exclamou. É, este é um autêntico pelo do urso da meia-lua. De repente, porém, ela se voltou e lançou o pelo no meio do fogo, onde ele estalou, pipocou e se consumiu numa bela chama laranja. Não, gritou a mulher, o que a senhora fez? Fique calma, está tudo certo. Tudo está bem, disse a curandeira. Você se lembra de cada passo que deu para escalar a montanha? Você se lembra de cada passo que deu para conquistar a confiança do urso da meia-lua? Você se lembra do que viu, do que ouviu e do que sentiu? Lembro, disse a mulher, lembro-me muito bem. Então, minha filha, disse a velha curandeira com um sorriso meigo, Volte, por favor, para casa com seus novos conhecimentos e proceda da mesma forma com o seu marido.
0: Este capítulo ele vai falar da raiva e do perdão, não é? como o título do, do, do capítulo fala. É? E ele tra ela traz essa coisa, quando pensa em perdão, para mim vem muito forte a questão do auto-perdão, é? você poder se perdoar. E essa raiva que todos têm que faz parte durante o capítulo a gente vai falar sobre a questão da transformação e fica para mim uma coisa também neste capítulo quanto a gente ela traz a questão de limite né neste capítulo quanto o limite do território né que ela fala o limite das raivas e do perdão né? mas é o limite que a gente dá para o outro é, para que o outro invada o nosso território e para que a gente também respeite o território do outro. Então, para mim, isso, durante a leitura desse capítulo, ficou algo muito presente, a importância desta, deste limite, da gente saber limitar o nosso território até onde eu permito que o outro é, venha, como também eu tenho que ter um limite em relação ao outro, né? respeitar o território do outro. Então, sei lá. Eu acho que, que no decorrer, acho que tem muita coisa para ser falada neste neste capítulo. E ela começa falando da raiva.
1: É, é, eu acho. É, eu só queria reforçar aqui. Acho que a gente já falou isso, né? A gente sempre fala em todos os capítulos que a gente lê. Mas acho importante a gente comentar mais uma vez que todos os personagens que ela traz. Porque a, a princípio parece que assim, né, é, é, esse marido violento, né, e aí ela vai e prepara as coisas pro marido, e aí vai fazer tudo em nome desse marido, Eu acho importante a gente lembrar é, que... Que aqui é, ela está falando de, dos nossos elementos psíquicos, né? Tá falando das forças que existem em nós. Então, o marido, o urso, a curandeira, né? Tudo, tudo, todos os personagens que aparecem, todas as coisas que aparecem são elementos psíquicos, né? Da nossa força interna, é o que a gente traz. Acho que isso é, é o principal, a gente sempre lembrar isso, né? A gente vai poder também trazer para uma para uma coisa mais da nossa da nossa vida da, de relacionamentos mas importante a gente falar acho bem importante a gente falar isso e, e para mim o que ficou assim né de uma forma geral desse capítulo da é, é essa energia da raiva né quanto que ela pode ser a gente, que ela pode trabalhar a nosso favor né para a gente ter, transformar essa energia da raiva é, em algo para a nossa criatividade, né, porque a raiva é muito poderosa, essa energia da raiva é muito poderosa, é, e, e transformar isso para o nosso favor, porque acho que a raiva ela pode ser destruidora também, né? tanto para nós como para os outros. Então, acho que o principal é assim, não oprimir, né, porque a raiva sempre vai existir, mas que ela seja algo, é, uma força para nós, né, uma força é. positiva, né, se é que eu posso falar é. assim. É que a raiva, ela
0: é uma uma emoção que é como se ela fosse proibida, né? As pessoas é, é eu percebo isso, é muito difícil as pessoas fazerem contato com essa raiva, olhar para essa raiva, e porque é algo proibido, eu não posso ter raiva, eu não posso sentir raiva do outro, eu tenho que perdoar. Isso é, é muito ensinado por questões religiosas. Então, é, como é difícil fazer contato com a raiva por conta disso, porque para eu fazer contato com a minha raiva, eu tenho que aceitar que eu tenho raiva. Esse é o primeiro passo, é admitir que eu tenho raiva. É? Então, é, eu achei esse capítulo aqui super importante para a gente falar a respeito disso. Eu achei ele extremamente importante, porque raiva é uma emoção que faz parte de todos nós. Ela faz parte, e ela, muitas vezes, ela, é uma, ela, ela impulsiona, ela é motivadora, muitas vezes. Não é? Então, assim, eu achei Sim. super importante... É, é, este olhar, este olhar para essa raiva que a gente tem. E o quanto é importante é porque... a gente olhar para ela, fazer contato com ela. Eu e não reprimir, essa...
1: né? É, porque acho que essa coisa de negar, né? De, de não conseguir fazer o contato, é porque ela é muito poderosa mesmo. A raiva é, é muito poderosa. É, a gente estava falando agora um pouco antes de começar a gravar, eu estava falando, nossa, mas eu fiquei com tanta raiva que eu falei, agora eu vou fazer isso aqui. Porque <risos> é verdade. É... É muito, é, é um impulso, e Exato. aí esse impulso ele pode ser destruidor, né? Porque muitas vezes também a gente faz algo nesse impulso da raiva e acaba depois falando, putz, passei do limite, né? Não deveria ter feito. Então, essa é o canalizar a raiva. Né? Acho que primeiro é isso que você disse, né? A gente nega, mas assim, gente, ao contrário, a gente precisa colher, né? Acolher a raiva e canalizar, né? E entender assim. E ver para onde eu vou direcionar esse E encontro. fazer contato.
0: Quando eu olho para ela, eu faço contato com ela. E eu também preciso expressar a raiva. Porque às vezes eu travo. Aí a gente sabe que a gente trava a raiva. Quando a gente trava a raiva, a gente é, é, segura a respiração. E enfim, ela, a gente adoece. Então, o quanto eu preciso expressar, só que o expressar a raiva, tem pessoas que falam, ah, eu tenho até medo disso, porque eu não sei como vai ser minha reação, porque vem de uma forma como se eu fosse, tivesse, para expressar minha raiva, eu tenho que brigar, eu tenho. E na verdade não é isso. Não, é, não, é, não, é, não necessariamente é esta única forma de expressar. Esta é uma forma inadequada de você expressar a sua raiva, totalmente inadequada. Mas a gente tem que expressar. Eu não tenho que engolir, é, ir engolindo o choro ali, engolindo é. essa raiva, ou evitando. Não, porque ela está ali. Ah, deixa eu ir lá, respirar, porque eu não posso sentir raiva. Não. Eu tenho que sentir, eu tenho que dizer, Lu, fiquei puta da vida com você. Né? É. Fiquei com muita raiva porque isso aconteceu. É. É, eu tenho que expressar de alguma forma, às vezes eu vou ter que socar, às vezes eu vou ter que socar, não, não, só que não soca a pessoa, é um saco pra, né? aquele saco de luta, pega almofada, pega travesseiro, que é uma forma, é uma forma que, que, que a gente faz é? para você poder é, colocar é uma forma de colocar para fora o que está aqui dentro, é uma das formas, às vezes você precisa. Sim, gritar às vezes você precisa fazer alguns movimentos, né? é... só que não significa que isso vai resolver, isso pode aliviar. Uhum.
1: É, é, eu tô pensando aqui que você tá dizendo isso que a gente precisa expressar, que a gente precisa colocar para fora. E eu acho que é isso que, que ela fala da, da criatividade, né? transformar essa raiva, essa energia da raiva em algo é, para a nossa criatividade é isso. Então as pessoas. Tem até uma coisa que as pessoas falam, né? Ah, eu tô, fui movida pela força do ódio, pela força da raiva, porque é esse impulso, né? E, e aí existem até histórias de pessoas que. É, são impulsionadas pela raiva, passam a vida sendo movidas pela raiva, né? Assim, eu senti tanta raiva de, sei lá, de alguém, sei lá, né? É, o, e aí eu decidi fazer alguma coisa, e aí fui minha vida inteira para completar isso, para fazer isso, era o meu foco, fui movido pela raiva né e quando existem até eu não estou lembrando agora quem era mas eu já li uma história assim de um cantor que morreu muito jovem que ele tinha ele trazia uma história assim de uma raiva muito grande e quando ele é, e essa raiva o levou assim ele fez muito sucesso mas ele dizia que ele era movido por essa raiva né uma raiva que ele sentiu e ele decidiu, olha, eu vou fazer isso aqui para a minha vida, né? Eu vou, vou nessa direção. E quando ele estava no auge da carreira, ele sofreu um acidente, né? E, e aí ele morreu. Então, parece que é assim, nossa, ele... É, a hora que ele concluiu, a hora que ele decidiu ali, eu vou fazer isso, e fez a raiva, diminuiu, e aí a vida dele, né? É claro que essa é uma interpretação muito simbólica né? De, dessa vida dele, mas... É mais ou menos isso, né? Uma força que impulsiona para você realizar algo, né? E aí isso pode ser positivo, muito positivo para a
0: gente, Sim, né? quando, dependendo da forma como você direciona, claro. ela pode ser muito, muito positiva. E aí você falando, eu fico pensando naquela história, né, De que tem pessoas que vivem com esta raiva uma vida inteira só, são movidos o tempo inteiro pela raiva, independente se, enfim... É, mas a gente né, nas, nas, a gente fala no, no, se diz muito amor e ódio caminha ali tem um, é, tá muito junto tá muito próximo, se fala isso e o Bert Hellinger traz pra gente que por trás de toda a grande raiva que você tem pro, pelo outro, muitas vezes se encontra um grande, existe um grande amor né? até porque quando eu se se eu não sinto nada pelo outro, eu não vou sentir nem mesmo raiva. Porque aquilo que ele fez pode me deixar brava, pode me irritar, pode... mas eu não vou alimentar aquilo. Aquilo não vai permanecer comigo. E se permanece, é porque eu me importo. É porque o outro tem um significado na minha vida. Ah, então é por isso que a gente traz tanto essa coisa do amor e ódio, né? é, enfim, essa raiva. Muitas vezes que as pessoas... Trazem, mas eu acho que a gente está aqui falando, falando, falando disso e, e não está indo para o caminho, senão esse vídeo vai ficar imenso. É? E aqui, esta raiva, né? quando a gente pensa nos personagens internos, essa raiva é representada pelo marido, é? que é essa nossa parte que está furiosa. É essa nossa parte que está ferida, na verdade. Ferida. Ela está ferida. É uma parte que está extremamente ferida, machucada, tanto que é o homem que voltou da guerra. O é um marido é um homem que acabou de voltar da guerra e ele está com traumas, né? que ele está é, é, vivendo um trauma uhum. da guerra. Né? E, e isso, ele está representando esta nossa parte ferida e que está com muita raiva. Está é, com uma raiva a ponto de, que, de não querer ouvir absolutamente nada, porque ele não escuta. Não é? Então, assim, tem tanta raiva que ele não escuta nada, ele não se alimenta, ele quer ficar sozinho, ele se isola, enfim, ele está ferido. Né? Então, é a ele nossa recusa. parte
1: ferida, por isso que recusa tudo. Ele recusa o afeto, né? Ele recusa porque a comida, né? O que ela oferece ali, a gente pode entender que a comida é, é o afeto que ela tá oferecendo pra ele, né? E ele recusa, então, ele recusa tudo, verdade, né? Ele recusa tudo que ela oferece, ele recusa porque ele tá, tá ferido, né? Tá traumatizado.
0: É, e é isso, né? Essa parte, essa parte ferida, essa parte machucada, quando você tá com raiva, você não quer ouvir nada. Você fica meio que obcecado por aquilo e você não quer ouvir nada, nada tá bom, nada te satisfaz, nada é, alimenta realmente essa, isso para você. Então você joga realmente tudo fora, você sai chutando aquele alimento mesmo, então ele representa muito isso. É, foi bem simbólico e a forma é. como não sei se quer falar mais alguma coisa da raiva porque eu ia falar sobre a forma não, eu que, que ela é, porque a forma Sim. como ela faz para olhar, ela quer tratar porque eu, eu, eu fiquei pensando assim, quando eu tava lendo ela quer tratar essa raiva ela quer cuidar dessa raiva é aquele momento que você não eu, eu fico pensando que é naquele momento em que você não se aguenta Sabe quando você tá em TPM é? quando está em TPM, não tem aquele momento que você quer fugir de você, eu quero ficar longe de mim que nem eu estou me suportando mais ou menos isso mais ou menos isso, então é... ela precisa cuidar disso, ela não aguenta mais viver, não dá mais para viver dessa forma, isso, né? não dá, até porque assim, quando você está vivendo esta raiva tão grande é... a, a pessoa começa a adoecer, ela pode desenvolver um processo depressivo ela pode desenvolver muitas Muitas é, coisas aí, é, com, essa, com toda esta raiva que ela está carregando. É, é, do mesmo jeito que um homem, sei lá, um homem que sai da guerra, é, acaba tendo uma, uma, um estresse pós-traumático né, por conta da guerra, é, existem muitas situações ali que a mulher vive... É, onde gera também um estresse pós-traumático e ela e ela está cheia de raiva dentro dela e com esse estresse pós-traumático também, onde ela entra num processo de depressão e muitas outras é, 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 outros transtornos que podem surgir ali, não é? E aí?
1: É, é, não, eu só ia dizer isso que a raiva ela é, ela pode é uma é uma Emoção é uma energia, né? uma força que pode ser destrutiva não só para a gente, né? não uhum. só para a gente mesmo, mas das nossas relações. Né? A gente, se a gente não cuida, não é só a gente que adoece, né? a gente adoece também é, as, as pessoas, assim, quem está ao nosso redor, as nossas relações. A gente começa a destruir, primeiro a gente mesmo, e depois isso começa a atingir as nossas relações. Né? A gente não consegue mais receber afeto, a gente não consegue dar afeto, né? Começa na gente, mas a gente começa a é, espalhar isso, né? É isso mesmo. Acho que é isso, né? É isso mesmo, e ela quer tratar disso. E aí, para tratar
0: disso, ela vai procurar quem? Uma curandeira. É? E a curandeira também é uma parte nossa, né, Lu? É. Quem é? Quem seria essa curandeira aí?
1: Curandeira, a gente pode a gente pode entender que a curandeira é, é a lá que sabe, né? É aquela que sabe, é aquela que vai te orientar, é aquela que vai dizer o que você tem que fazer.
0: A loba. Né? A
1: gente tem a loba e a gente tem, né? Todo mundo tem essa, essa curandeira. Né? É, tem uma parte até que ela fala o que, que, que eu faço né? se eu não consigo acessar essa curandeira. E que é muito comum, né? Nossa, eu, tô, eu, eu quero curar, eu estou buscando ajuda, eu quero fazer isso aqui dar certo, ou é, quero uma resposta, mas eu não, não consigo, né? não estou conseguindo encontrar essa resposta. E aí a Clarissa diz que sim, né? que, que, que existe um caminho para a gente acessar essa essa curandeira. Eu não sei se é nesse momento que ela fala, mas eu acho que é. Acho que é assim, né? Nesse momento que ela fala. Como é que a gente acessa essa curandeira? Como é que a gente faz? Eu não consigo enxergar. Então, o que, que eu faço? E aí ela diz para você projetar, né? Se projetar lá no futuro e olhar para trás e falar: Nossa, eu estou muito orgulhosa das escolhas que eu fiz. Eu estou muito orgulhosa da direção que eu tomei, né? E aí você vai encontrar. Mesmo que você não saiba, você vai encontrar essa resposta, né? Você se projetar e como se você olhasse e já estivesse vendo mesmo essa, o, qual é o caminho que você tem que seguir, né? É, porque a gente tem, todo mundo tem, todas as mulheres têm essa curandeira, né? É aquilo que a gente fala, às vezes a gente perdeu tanto o contato com essa natureza selvagem, e, mas existe, ela existe, a gente só precisa resgatar dá espaço para que ela venha e oriente a gente. Lendo,
0: lendo essa parte da curandeira, quando ela vai buscar a curandeira, e aqui o que a Clarissa fala sobre ela, me veio muito o capítulo anterior, né? é, da nossa parte criativa. Porque, assim, se eu penso em partes, né? também eu estou buscando nessa minha parte criativa isso. né? É, e aí me vem muito alguns exercícios que a gente costuma fazer, a neurolinguística traz isso, é, é, alguns exercícios que a gente trabalha com partes e a gente sempre vai buscar na nossa parte criativa a resposta para eu é, sair daquela situação, a resposta para qual caminho eu tenho que seguir, a resposta, enfim, as respostas que a gente está buscando. Né? Então, eu sempre vou buscar na minha parte criativa, que todos nós temos. E essa parte, porque nós temos a parte criativa, né? a, é, é, essa parte que é a nossa parte é, mais do criado, enfim. E, e temos a nossa parte mais... É, que nome que dá, é uma parte, essa parte mais racional, vamos dizer assim, uhum. né? Que é a parte racional, a parte que vai avaliar, a parte que vai fazer isso. Né? Então, quando eu preciso buscar algumas respostas, eu vou perguntar, tem vários exercícios que a gente faz, que é assim, eu vou buscar e questionar junto da minha parte criativa. Então, quando eu estava lendo aqui, eu estava pensando muito nisso, é, é, nesses exercícios onde eu vou buscar na minha parte criativa é para essa parte criativa que eu pergunto assim é, onde eu encontro o que, que tem para ser feito para eu sair dessa situação é? uhum. aí quem vai me responder assim ó sobe a montanha né? sobe a, você, talvez subindo a montanha lá no alto você vai encontrar algo é esta minha parte criativa ah, é, é essa parte criativa, e depois eu só que aí eu tenho que verificar se é, se é ok eu subir essa montanha, se é ok isso que eu vou fazer. Ah, e essa outra parte que vai trazer isso, entende? Como que funciona Entendi. aqui, a gente traz... Né? Aí essa outra parte que vai avaliar sim, sim, porque assim... Ah, não, se joga pelo penhasco que aí lá... Então, quer dizer, não. Aí essa outra parte mais racional que vai dizer, não, este não é um caminho tão legal, este caminho não é adequado. É? E, então, e para fazer isso tudo, eu tenho que me projetar para o futuro, eu tenho que me projetar lá na frente para verificar assim, olha, se eu me jogar no penhasco, como que eu vou estar tá? destruída? Se eu subir essa montanha e encontrar o urso... Vai... É, então, eu tenho que me projetar lá na frente para ver como que, vou, como que eu vou me sentir depois que eu conquistar aquilo que eu estou buscando. É? E, é, e é essa a curandeira, que é, é, é,
1: é a loba, é essa parte criativa, é tudo junto e misturado. Mas sabe que agora você estava falando isso, me veio uma outra coisa, essa de, de, de se projetar, né? É, quando, porque quando ela vai para a montanha, quando a curandeira fala, vai lá e, e pega lá o pelo do urso, ela não sabe o que ela vai encontrar, ela só sabe que ela precisa pegar o pelo do urso. Então ela confiou que vai, ela não sabe nem se o urso está lá, mas se a curandeira falou, ela vai. Né, a curandeira falou, ela não sabe o que, vai, o que ela vai encontrar, ela confia, ela, sabe onde... ela confia, né, e ela confia, ela foi lá, não desconfiou, foi, é isso que eu tenho que fazer, então eu vou fazer. E aí, nesse negócio, eu, eu lembrei de uma coisa que eu já li e que fez muito sentido pra mim, e, e tem a ver com isso, de se projetar. Eu tava, eu tava lendo sobre praticar atividade física, né? Que é sempre... Isso é sempre uma briga para mim. Assim, eu sei que eu tenho que ir, mas eu não vou e não gosto, e enfim. E aí eu tava lendo... Um, um, o cara tava dizendo o seguinte, que... É, ele diz assim... E ele falou, eu, eu não gosto de fazer atividade física. Não é uma coisa que eu levanto e falo, nossa, que delícia, eu vou. Ele falou, então, não é uma sensação boa para mim levantar e ir. Mas eu gosto muito do que eu sinto... Depois que eu fiz a atividade física. Ele falou, então eu, eu penso, bom, eu sei como eu vou me sentir depois, então eu vou fazer, né? Que se eu olhar para o futuro, né, se eu olhar para depois, nossa, mas eu vou me sentir tão bem, então eu vou fazer, aí faz sentido, porque ali no momento, nossa, mas não vou mesmo, né? Não vou mesmo. Então é também é se projetar, né? não, eu sei o que, que vai acontecer, ou o que, que pode acontecer comigo depois, que é justamente o que ela fez, né? Não, eu vou. Eu vou porque é, é algo que tá lá na frente, né? Não sei é. o que eu vou enfrentar, mas eu vou. Essa semana, essa semana eu tava atendendo um, um
0: garoto, que a, eu, 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 era exatamente isso que a gente tava falando, porque, é, enfim... Um, tinha uma questão lá que ele, ele, ele falou assim, porque aí eu sempre me pergunto assim, mas eu preciso fazer isso? E a resposta é não, porque realmente eu não preciso. É? É, e aí, enfim, no meio disso, uma das coisas que eu estava colocando para ele era assim, substitui essa palavra, eu preciso fazer isso? Porque ele já sabe qual vai ser a resposta, e a resposta é não, realmente ele não precisa. Ele quer, realmente ele não quer, né? Mas substitui é, a pergunta para assim, para que que eu vou fazer isso? Porque aí você tem a resposta e aí você vai fazer. Sabe que é a coisa do exercício físico? É, talvez eu não precise, talvez, mas assim, para que que eu estou fazendo? Para me sentir muito bem depois, porque eu sei, porque o seu olhar muda. O seu olhar muda, então ele não vai mudar assim. Ah, eu estou aqui agora. Ai, que saco, eu prefiro fazer outra coisa. Não, o seu olhar vai mudar porque você vai entender para que que você quer fazer aquilo e você sabe qual que é o seu objetivo. Né? Então, acho que a gente, a gente deu uma desviada, mas acho que tem a ver. É, tem a ver com isso, né? E ela não, ela e tem essa coisa da confiança. Ela simplesmente confia naquilo que que, que essa curandeira diz. Que essa, é, é, porque aqui a gente já está numa etapa deste livro, onde já teve a iniciação, onde já teve tudo, então ela já, ela já confia na intuição. Uhum, uhum. Ela já tem essa intuição aqui, já ok. Né? Então, é, e aí ela parte para a montanha sem, ter, sem, sem saber o que realmente ela vai encontrar. Né? E, e não é um caminho
1: fácil. E ela, é, e ela, e essa parte que ela fala, ah, ela estava morrendo de medo, mas ela é uma mulher que ama, né, ela não sabia muito bem o que ela ia encontrar, mas ela é uma mulher que ama, né, é, o que será que é essa mulher que ama, né, o que, que, que será que ela tá falando, assim, ela é uma mulher que ama, é, é, eu entendo, assim, que ela acredita, ela tem uma fé, né, ela sabe que aquilo é um caminho de cura assim para ela. Ela
0: confia, no, né, Lu? Ela, também.
1: É, é uma fé, né, uma confiança é, é. assim. Ela é uma mulher que ama, né? Então ela ela vai fazer o que ela tem que fazer.
0: Exato, né? exato. E aí ela passa por esta, porque aqui quando ela tá falando da, da curandeira, ela tá falando já da escalada. Essa escalada uhum. é fantástica, né? Então só lembrando que é um conto japonês, né? que ela, quando está subindo a montanha, os termos que ela usa, é, enfim, de agradecimento, é, é tudo japonês, né? Porque é um conto japonês, né? então, só <risos> lembrando disso. Aí
1: ela começa essa subida aí. Que... Fala, Lu. Não, essa subi... Eu já ia falar dessa subida mesmo, Isso. dessa subida da montanha que ela fala que ela está subindo, né? É, me fez pensar que é uma subida é, como se a gente estivesse subindo para o nosso autoconhecimento mesmo. A gente se conhecendo, a gente conhecendo os nossos, as nossas pedras, aquilo que faz a gente tropeçar, aquilo que a gente agradece porque aconteceu, né? É, e ela agradece, parece tão uma coisa sem sentido, né? Ela agradece os galhos, ela agradece. É, as pedras e e, e eu, eu acho que é isso mesmo né tudo que ela vai encontrando no caminho ela vai agradecendo porque ela sabe que ela tá trilhando um caminho para chegar em algo que, que é para cura dela então eu, eu me veio muito isso assim esse caminhar na nossa vida e aquilo que a gente vai encontrando mesmo que seja uma pedra mesmo que seja um galho né? A gente olhar com esse ar, não esse ar de Ai, que bom acontecer uma coisa ruim na minha vida Não é isso, mas assim É, é, é com o é olhar assim Faz parte da minha jornada isso Faz parte do, do caminho que vai me levar para aquilo que eu quero Tudo que está ali tem um sentido Por isso que me veio isso Por isso que ela agradece né? Porque faz parte do que ela precisa aprender inclusive.
0: Para mim, eu, eu fico pensando, ouvindo você nessa parte dessa, dessa escalada, dessa montanha, Lu, está é, muito ligado ao que a gente vive, a gente repete muito isso, que é a importância de você olhar, não é? porque eu preciso olhar para aquilo que eu estou sentindo, eu preciso fazer contato com essa raiva, eu preciso olhar para ela, esse é um dos caminhos, não é? e para eu chegar nela, na, na cura dela, vamos dizer assim, ou nos elementos que eu preciso para transformar este sentimento, é, eu, eu faço contato com muitas outras coisas. Eu vou ter que fazer contato com, com várias coisas que me deixaram com raiva, com uma história de vida. É? Então, esta caminhada está ligada a isso. Então, a gente... A gente então, é, sei lá, me passa uma coisa que a gente fala bastante, que é o quanto a gente precisa aceitar aquilo que a gente não vai mudar. Acho que é isso que você está falando, né, Lu? O quanto eu preciso aceitar aquilo que eu não vou mudar. E aceitar, mais uma vez, eu digo, não significa se conformar. Não é? Não é se conformar, mas assim, é, eu não tenho como voltar atrás. Uhum. Então, e aquilo faz parte de mim, e, e, e entra na, nas questões da intenção positiva dos comportamentos, não é? Então, se eu me comporto de determinada forma, então tudo aquilo que eu estou encontrando, que faz parte da minha vida, teve um motivo para eu ter vivido aquilo, teve um motivo na minha vida para ter acontecido... E, e, de alguma forma, sendo bom ou sendo ruim, aquilo provocou algo na minha vida e me trouxe aqui onde eu estou hoje. Se aquilo não tivesse acontecido, poderia ter, eu poderia hoje ter uma vida melhor? Não sei. Pior? Não sei. Diferente? Provavelmente. Não é? Então, assim, só que eu, ela me trouxe aqui onde eu estou. Então, é olhar para cada, cada coisa que acontece na vida da gente e agradecer por ter acontecido aquilo. Porque, de alguma forma, aquilo provocou alguma transformação, provocou algo que me fez caminhar. Não é? Então, eu fico pensando muito nisso, quando ela vai passando e vai agradecendo a cada... Né? São os são as, as acontecimentos da nossa vida, nossa história que eu tenho que passar por cada uma, e, e agradecer por ter vivido aquilo, e por ter sobrevivido a cada coisa que aconteceu na minha vida, porque eu consegui sobreviver. Né? Preciso agradecer até a minha criancinha, que viveu tanta coisa e me trouxe até aqui, porque ela teve força, ela superou. Né? Então, assim, é a gente poder fazer esse caminho com agradecimentos. Né? E é quando aí. a gente fala de intenção positiva, dos comportamentos, é a mesma coisa vários exercícios desses de partes quando a gente está falando falando no a gente também agradece a gente também no exercício faz o um movimento de agradecimento porque porque eu posso ter um comportamento que me faz não me faz bem que ele me faz mal mas ele tem alguma intenção na minha vida então eu tenho que agradecer a ele por essa intenção mas eu, eu não é o caminho eu tenho outras alternativas
1: né eu acho que é o, é o que é o que a gente fala, desse, é, o que é tão falado ressignificar, né? Uhum. Se a gente está encontrando pedra no caminho, né? Se a gente olha para o nosso caminho, que está que cheio de pedra, olha para trás, tem um monte de coisa, e a gente ainda não consegue ver é, o sentido disso, a gente precisa ressignificar, dar um sentido para isso que acontece. Ah, não, mas isso foi só ruim, eu só consigo ver o lado ruim. Então, a gente precisa olhar por um outro lado, né? Dar um uhum. significado novo. Porque é significar é isso, né? Não tem como a gente passar a vida é, sem fazer as pazes com a nossa história, assim,
0: uhum. né? Exato. E eu acho que a escalada desta montanha é isso. E aí tem um momento, nesta, nesta escalada... É... Que, ela fa... ela... que aqui ela vai falando da ilusão. É aqui que ela fala da ilusão, né, Lu?
1: É. Ela fala que essas pedras e essas, é... esses galhos que ela vai agradecendo também pode ser uma ilusão. Também pode ser algo que, olha, é... não, ainda não é isso. né Você está passando, mas ainda não é. Isso, isso é uma ilusão. Olha, não, ser... não, não é que não serve para nada, mas assim... Não tá aí, você tá olhando para o lugar errado, você tá agradecendo, mas não é aí que tá, é só uma pedra, é só um galho, então também não fique, né, assim, na ilusão, olha, é um galho, obrigada, tem uma, uma ingenuidade assim, né, não, gente, é um galho, então fica parado ali, vai fazer o que você tem que fazer, né, foi o que ficou para mim essa coisa da ilusão, sabe? Então, e essa parte da ilusão, Lu,
0: passou várias coisas aqui quando eu estava lendo, porque assim, eu, eu, eu fiquei pensando assim, primeiro, quando você fala dessa coisa da, das pedras, ah, isso daí é só um galho, esse tipo de coisa, assim, quantas vezes a gente é, finge que está tudo bem? Nossa, eu pensei nisso, eu, eu até anotei em algum lugar a coisa assim, assim eu, eu finge que está tudo bem e que, ah, isso daí já passou, já virei a página. Mentira, mentira, não é? Então você vive também uma ilusão de que, de que aquilo passou e não passou. É, por quê? Porque eu passei por aquele galho, que, pensando que está ligado à história, então eu já ressignifiquei aquilo, só que não é só aquilo. Aí eu vou para a ilusão de que já está tudo bem, que as coisas... Não, mas não é só aquilo, tem muito mais. Não é? Então, assim, é viver na ilusão é criar também, assim, acho que ela traz uma coisa assim, e o que eu entendi é que viver na ilusão é aquele momento que você cria muitas crenças, é? onde você diz, ah, mas eu não sou capaz de chegar até lá no final... Ela, ela traz isso, né? que são é, é, as crenças que a gente vai criando, os autoconceitos, em cima dessas ilusões. Tá? Quando eu fico presa nessa ilusão, eu trago muitas crenças. Ela não usa esse termo, mas para mim ficou muito isso, onde eu acho que eu não sou capaz, onde eu acho que... É, é, enfim, ela traz aqui... Deixa eu até achar o pedaço que ela fala isso, né? Aqui, assim, ela põe, olha, eis algumas ilusões frequentes acerca da raiva. Se eu perder minha raiva, serei outra. Quer dizer, você acredita que, sim, perdendo a raiva, eu já me transformo, eu sou outra pessoa, né? Eu posso ficar muito mais fraca. Ah, isso é uma uhum. coisa muito comum. Isso é uma coisa muito comum. É, as pessoas, assim, elas mantêm aquela... Elas não chamam de raiva, defesa, mas né? mantém aquela, aquela postura. E assim, mas se eu mudar isso, se eu tirar essa armadura, essa, sabe, essa casca da minha frente, que é mantida por uma raiva interna, eu vou ficar uma pessoa fraca, frágil. Né? Então, como se acessar outras emoções vai te fragilizar. Aprendi minha raiva com meu pai eu estou condenada a me sentir assim para o resto da vida. Enfim, ela vai trazendo várias, várias ilusões. Então, é por isso que eu entendi como uma crença, né? quando uhum. você fica preso na ilusão. E aí ela traz que quando você... É, as árvores ali, as, é, as folhas das árvores abrem para ela, quando é, a montanha abre o caminho para ela, ela está dizendo que é uma uma dispersão da ilusão a ilusão está sendo dispersada aí você que é o que está acontecendo neste caminho dela não é então o é um momento em que, que que a montanha faz isso e vai fazendo isso pelos agradecimentos não é a cada é. agradecimento dela a cada olhar para cada ela essa 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 ilusão vai se dispersando e vai abrindo o caminho para
1: ela chegar lá e tem tudo a ver com o que você falou de autoconhecimento, né, Lu? É, e, e agora eu fiquei pensando, você falando isso, me, me veio muito uma imagem, tem uma frase que diz assim: caminha e o caminho se fará, né? Eu acho que eu não sei se é budista, eu acho que é budista. Tem cara, tem cara de frase religiosa. É, é caminha né caminha quando você caminha o caminho vai se fazendo uhum. e, e é isso né eu acho que tem a ver também com isso que você falou da não da fragilidade né porque é claro que quanto mais frágil você é maior é a sua armadura mas assim ela vai ela vai com amor né ela se entrega ela vai ela, ela vai com muito amor para essa montanha ela não vai... Ela tem os recursos dela, né? Ela leva ali uma comida na bolsa e tudo, ela nem come. Mas, assim, ela tem os recursos, mas ela vai com muito amor. E ela vai... O caminho vai se fazendo. Quando você falar, a montanha vai se abrindo, né? O caminho vai se abrindo, é isso. Ela vai, ela vai caminhando, é passo a passo. E o caminho vai se abrindo. Eu achei isso tão bonito e acho que, que, que tem a ver com esse amor, assim, né? Ela é uma mulher que ama, e, nossa, agora, pensei isso agora, porque me veio muito essa imagem, assim, do caminho é que o caminho se, se fará, acho que é isso mesmo, né?
0: É isso mesmo, sobre as ilusões, é, é bonito isso, né? Porque ela vai agradecendo, e é muito legal, é. essa coisa eu achei tão simbólica e tão legal dela ir agradecendo a cada ilusão. É, ela agradece e segue e o agradecer é a partir de um reconhecimento é aquela coisa de que você é o você olhar para aquela situação e poder agradecer enfim eu acho que a gente vai até voltar um pouquinho lá na frente ela volta a falar um pouco mais a respeito disso é? e aí ela chega lá no final e encontra o urso é? que mas para ela ela tem todo um processo aí para conseguir o que ela foi buscar. O que, que esse urso representa, Lu? E assim nós encerramos esta parte deste capítulo, esta primeira parte, mas tem bastante coisa para a gente falar ainda a respeito da raiva, é, os passos para o perdão. E eu espero você na segunda parte deste capítulo. Até lá.